0: paz, meus queridos amados, maravilhosos do Pai. Maravilha, maravilha? Graça e paz para todos que estão presentes também. Esse é o dia que o Senhor já fez nele. Nos alegraremos e nos regozijaremos. Amém, amados? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Aleluia. Nós confiamos na tua fidelidade. Nós confiamos no teu amor. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Pai, nós engrandecemos o teu santo nome. Pai, nós te louvamos. Pai, obrigado porque hoje nós podemos desfrutar de uma vida livre, Sim. plena, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário Aleluia. e por crermos em Cristo Jesus, a Deus. porque sabemos Pai que Tu és justo e justificador de todo aquele que deposita toda a sua fé em Jesus Amém. e agora nós estamos aqui e toda a nossa fé é depositada em Cristo Jesus. Nós não estamos com a nossa fé depositada em nós mesmos, depositados na nossa performance, depositada na nossa habilidade. Estamos depositando a nossa fé em Cristo. No sacrifício Amém. de Cristo na cruz do Calvário. Nele, nele nós somos mais que vencedores. Nele nós enfrentamos e vencemos tudo que é obstáculos em nossa vida. Aleluias. Nós sabemos, Pai, que é a do Senhor que assim seja, que creiamos em Teu Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Aleluias. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, noivo amado, nós te adoramos. O Espírito e a noiva dizem, vem, ora, vem, Senhor Jesus. Aleluias, Aleluia. aleluias, glória a Deus. Querido, entenda que você já é plenamente cheio, amém? Você não será mais cheio do Espírito Santo que você já foi através de crer em Cristo Jesus. Agora quanto mais conhecemos Ele através da revelação Tua Palavra, mais desfrutamos da realidade de quem já somos nele. É Aleluia! Aleluias. Quando você entende isso, você não depende mais de nada externo para você desfrutar, você já sabe que Ele é real em você e você nele e somos um com Cristo porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele Pai, eu já te louvo por pessoas sendo tocadas tremendamente sim. por essa palavra Senhor
1: eu já te louvo é por
0: pessoas bom. sendo renovadas na sua fé pessoas que viviam a vida de fé mas por causa de, da multiplicação do conhecimento humano da base humana tem se perdido da fé, mas hoje vai ser reativado, reativado na simplicidade do crer, aleluia. na simplicidade de crer. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Aleluia. O Senhor opera segundo, através do poder do Senhor que já está operando em nós que cremos. Glória a Deus. aleluia não é segundo o poder que opera no Senhor. É segundo o poder que opera em nós. 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 Opera em nós. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu te louvo, Senhor. Pessoas sendo curadas, restauradas, assim creio. Crie. Por isso falei. Aleluia. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Eu não sei quanto é você, mas estou empolgadíssimo Amém, glória a Deus Essa noite, amém? Amados, estou com o encargo de continuar falando sobre fé, amém? Esses últimos, já tenho acho que umas quatro para cinco quarta-feiras que estamos né, baseando muito sobre a fé CRI, por isso, comecei com CRI, por isso falei, né? pois tive uma administração chamada fé e prática. A fé, se você não colocar em prática, não vai funcionar. Não adianta você, ah, crer mas você não põe em prática. A verdade é a prática é a prova que você creu. Porque a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. E se eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando, eu trabalho como se já é meu, é a prova a prova daquilo que não pode ser visto, amém? A evidência daquilo que não pode ser visto. Então depois nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa semana algo veio no meu coração para falar sobre como que Deus trabalha, né? No mundo onde nós calculamos tudo, onde nós fazemos os nossos cálculos e não é errado, porque eu quero que você entenda uma coisa. Deus não é contra gerenciamento. Deus não é contra gerenciamento financeiro. Deus não é Deus, Deus não é Deus de bagunça, amém? Entenda uma coisa, Deus não é Deus de bagunça. Agora, ele age sobrenaturalmente. Amém. Aleluia. -se. Cristo Jesus andou aqui na terra e ele tinha um tesoureiro. Ele tinha um tesoureiro para cuidar das finanças. Mulheres, as mulheres serviam o ministério de Jesus com os seus bens. Isso é claramente na palavra. E Jesus tinha um tesoureiro. Era um tesoureiro ali, né? eu fico pensando que esse pessoal do mimimi, de tudo, não faz conta. Jamais congregaria na igreja de Jesus. Imagina? Você congrega na igreja e você tem suspeita que o tesoureiro rouba. Você não ficaria ali não, cara. Você não congregaria na igreja de Jesus, Sabe? Jesus é demais para religião. Jesus é demais para religião. Mas até ele tinha, amém? Jesus dá ações a faraó josé interpreta esses sonhos e deus né? deus capacita e dá sabedoria a josé para gerenciar aquilo aguarda oh, a quinta parte isso é gerenciamento então às vezes é, o milagre acontece de várias formas então entendo uma coisa nós eu não tô falando para você a matemática de deus nós vamos falar hoje, a matemática de Deus é diferente da matemática do homem, o cálculo de Deus é diferente dos cálculos do homem, aleluia, mas você vai ver sempre que Deus é um Deus que trabalha com gerenciamento, não Deus de bagunça, você que vive da fé, você que quando você aprende a viver pela fé, Deus vai te entregar grandes coisas, mas Ele espera que você já isso, a Bíblia fala que nós, os pregadores, somos dispenseiros do evangelho. Somos que mordomos, somos administradores, Deus espera que a gente administre. Aleluias! Mas eu quero falar sobre a simplicidade como Deus trabalha. Não é, fé não é irresponsabilidade, fé é obedecer uma direção de Deus. Amém. Aleluia. Aleluias! Então, ainda que é uma coisa que você, nossa, mas isso é impossível, mas você está falando com alguém que é capaz que faz o impossível e se você está obedecendo a direção de alguém que te deu uma direção e esse alguém ele faz o impossível logo você não está sendo irresponsável porque você está obedecendo uma direção de alguém que é poderoso para fazer e que tem autoridade para fazer amém agora o que, é que seria irresponsabilidade você se garantir em si mesmo aleluia, você falei isso outro dia fé não é sobre você pular do prédio lá embaixo e você é tentar o seu teu Deus Jesus não fez isso e nem é sobre você não pular fé é obedecer uma direção de Deus Amém. às vezes Deus vai te dar uma direção muito louca você sai da sua terra da sua parentela e vai a terra que eu te mostrarei foi a palavra de Deus para Abraão Para Abraão foi, sai da sua terra Abraão sai da sua parentela vai a terra que eu vou te mostrar mas por um endemoniado gadareno e após ser expulsa os demônios dele. E o povo daquela cidade mandar Jesus embora, não queria Jesus ali por causa dos porcos, né? Porque eles tinham dava muito dinheiro para eles, os porcos, e aqueles porcos foram, é, é, caiu no Ribanceira. O que é que aquele demoniado que a Darina fez? esse demoniado que agora já não é mais. Ó oh, Senhor, deixa eu seguir o Senhor aonde quer que o Senhor vá. Deixa eu ir atrás, deixa eu ser um dos seus discípulos. Jesus falou, não é o seguinte, volta para a sua terra para a sua vizinhança para a sua parentela e conta para eles tudo que, você, que eu fiz na sua vida, o que Deus fez na sua vida então fé não é sair nem ficar fé é obedecer uma direção de Deus para Abraão foi, sai da sua terra da tua parentela para aquele ex-endemoniado de Gadara foi não, vai Deixa eu seguir o Senhor Jesus, deixa eu ir. Não, vai para a sua terra, vai para os seus parentes, vai para o seu povo e fala tudo que Deus fez na sua vida. Você está me entendendo, meu querido? Aleluia. Então, fé, fé não é eu gastar um dinheiro que eu não tenho. Fé é eu estar tá debaixo da direção de Deus. Se eu estou debaixo da direção de Deus, eu posso não ter nada no bolso e sair daqui e, e simplesmente com a passagem de avião disparar lá na, na, lá, lá, lá na Espanha, meu querido pastor, é, pastor José, é, José Carlos, que é meu pastor hoje, ele foi para a Espanha só com o dinheiro de passagem, só com o dinheiro de passagem, chegou no aeroporto e ficou lá, e de lá Deus proveu o dinheiro para ele, e ele ficou na Espanha, na, no, em Portugal, sem trabalhar um dia sequer para ninguém. Aí Deus deu a direção para ele, ele voltou para Balneário, Camoriú, iniciou o ministério hoje local, tudo na direção de Deus. Mas não é nem ir, nem ficar, é obedecer uma direção que vem de Deus. Às vezes a palavra de Deus para você é cuide das suas finanças. A palavra de Deus para você é Ei, para de viajar por um tempo. A palavra de Deus para você é para de gastar com essas coisas. Às vezes a palavra de Deus para você hoje é corte gastos. Corte, cancele isso, cancele isso, fica um tempo sem isso, sem aquilo. Mas às vezes a palavra de Deus para você é ampliar seus horizontes. E quando você está debaixo de uma palavra, você não está debaixo de irresponsabilidade. Agora, se você não está debaixo de uma palavra, meu querido, não é fé, é irresponsabilidade. Aleluias. Aleluia? Aleluia? Glória a Deus! Então vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17, do 1 ao 16. 1 Reis capítulo 17. Sua Bíblia, seu smartphone. Seja a melhor forma que você tiver aí. Ou então, pode só prestar atenção, né? Não é pecado se não abrir o texto não, tá querido? se é livre para abrir ou não abrir. Jesus tava pregando ali o povo tava com a Bíblia na mão não é, é, o sistema põe uma coisa para você que você, você não levar a Bíblia para igreja você não é crente não se você tiver querendo acompanhar junto acompanhe tem gente que aprende melhor acompanhando juntos tem pessoas que aprendem melhor só observando amém sem essa neura Agora, não deixe que nem que seja na sua casa de entender se o é que eu estou falando está de acordo com a palavra do seu palácio do pastor Iglesias, isso aí você tem que fazer, é um dever seu, mas é inteligência sua, como uma pessoa sábia e prudente, amém? amém. Aleluia! Glória a Deus! 1 Reis, capítulo 17, de 1 ao 16, diz assim, Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Acabe tão certo. Como vive a avé o Senhor, Deus de Israel a quem eu sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto, olha a autoridade desse homem, exceto mediante a minha palavra. Amém? Quero destacar sobre isso, exceto tipo, mediante a minha palavra, o cara chegar para o rei e falar olha, não vai chover nos próximos anos. Assim como diz, e eu estou jurando pelo Senhor ainda, pelo Eterno: não vai chover, exceto que eu diga que chove, que eu venha dizer porque é para chover. Aí você fica assim, ah, mas esse cara era fora do normal, e ainda não é aonde nós vamos entrar, mas eu quero abrir esse leque aqui, porque em Tiago, já não seja a nova aliança, Tiago diz assim: Elias era uma pessoa frágil ou sujeito às mesmas paixões que nós, algumas versões que são tão humanos quanto nós. Elias era uma pessoa frágil como qualquer um de nós e ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, aleluia -se. Então fez outra oração e os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Então Elias era um homem tão humano quanto nós. Glória a Deus. Isso é a nova aliança já. Confirmando: olha. Elias era tão humano quanto nós. Ele orou e assim foi. Aleluia. Querido, é muito importante essa falando de fé. Entenda uma coisa sobre a fé, meu querido. Da fé. Quanto mais você pratica a vida da fé, mais ela vai se tornando real dentro de você. E quanto mais você não põe em prática, mais incrédulo você vai ficando. Aleluia. -se. Então coloque em prática. Depois disso, a palavra de Javé veio a Elias ordenando: "Retira-te daqui e vai para o leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão." Amém? Eberás do ribeiro, e eu ordenei, pega isso aqui, eu ordenei aos corvos que ali te dei alimento. Amado, sabe qual que é o nosso problema? Nós fomos inseridos num contexto em que não é Deus, não é Deus que provei o meu alimento, é eu que provei o meu alimento. E por isso que há uma grande dificuldade, quando a gente vai aprender a entrar no chamado de fé. Às vezes, você nunca vai ser chamado para viver integralmente para o seu ministério. Mas, independente disso, entenda uma coisa. Você é chamado para fazer algo poderoso em Deus. Ainda que você seja um médico, ainda que você seja um pedreiro, Entendo uma coisa, chamado de Deus, ele não se fecha apenas em você ser um pastor, ser um apóstolo. O chamado de Deus é receber uma direção de Deus e seguir. Aleluia. É tão gostoso quando você encontra pessoas que ela está na sua área, né? Ela está na sua área profissional e ela fala: "Eu não sinto que isso aqui é a minha profissão". Eu fui Direcionado por Deus para fazer isso aqui, eu tenho ganho através disso aqui, mas isso aqui para mim é ministério. É isso: uma pessoa entender a sua vocação, Amém? Então, beleza, nós trabalhamos. Você não é um vagabundo, você não é um, é um cara que. Paulo fala assim: cara, não tem, você não tem um chamado para o ministério integral nem nada, e você está aí, não quer trabalhar, melhor que não come. É isso que Paulo fala. Então vamos chamar para ser uma à toa. Aleluia! -se. Agora, é importante que você entenda que quem cuida de você é o Senhor. Elias era um homem chamado por Deus para um ministério integral. Deus fala com ele assim, oh, Ele cabe de entregar uma palavra para cabe. Ó, oh, não vai chover nos próximos anos. Isso é três anos e meio. Ele fala, mas preocupa não, você vai para tal lugar, ali você vai beber a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te dei alimento. Aleluia! Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Avé. e foi morar perto do riacho de Querite, ao leste de Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, querido! Como pode eu dizer que creio numa palavra dessa e ter dificuldade de acreditar que esses milagres são reais? Por que, que isso acontece? Porque se eu não entrar nesse lugar do espírito de crer nessa palavra e pôr em prática essa palavra, isso se torna para mim como um conto? Bonito. Eu me esqueço que o meu Deus. É o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a palavra deixa bem claro para nós que as bênçãos de Abraão chegou até nós, as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão estão sobre nós, os que creem, porque são os que creem que são verdadeiramente filhos de Abraão, aleluias! Os corpos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos. Agora que eu vou entrar no tema que eu quero entrar, que é a matemática de Deus. Amém? Então a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos. Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei, ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Aleluia! Ele pensa na lógica de Deus. Viúva, você vai ver muito na palavra, cuida dos órfãos da viúva. Porque são pessoas que geralmente são pessoas carentes, precisa de gente para sustentar eles. Amém? Tá precisa de alguém, de recurso para alguém sustentar. Principalmente naquela época, hoje às vezes a viúva tem aposentadoria, é, recebe é, loas, eu é, não sei o que, algumas. Nós vamos ver um outro caso aqui de viúva, da viúva que simplesmente o marido morreu em divas e ela tinha que entregar os filhos para ser escravo. Aí a lógica de Deus, vai lá que uma, uma viúva vai se sustentar. Aleluias! A matemática não fecha, a conta não fecha. Suponhamos que você está numa necessidade e de repente Deus fala que você vai até tal lugar, uma pessoa que está sozinha, não tem nem para ela mesmo o que comer, e Deus fala assim, vai lá que é Ele que vai te sustentar. É por isso que as pessoas não entendem. Eu gostei entender. Querido, 2016, a minha esposa virou para mim e falou assim, você foi chamado para a palavra. Eu trabalho fora e você fica na palavra. Eu aceitei isso? Nunca. Cinco anos se passaram. A conta não bate. Primeiro que eu não prendo, faço campanha na igreja. Eu não fico cobrando para ninguém dar disso, dar nada. Eu só ensino e ainda falo que se você não der nada, você é abençoado do mesmo jeito. Eu não tenho nome de ninguém. Como assim? É louco! Tem oito meses que eu fechei com ela, debaixo de, um, de uma palavra, debaixo de uma união, debaixo de profecias, de direcionamento, cinco anos, vendo uma noite por o um dia. Eu estou vendo Deus fazer coisas que é só Deus para fazer. Com aleluia Aleluias. Ordenei ali uma viúva que te providencie em sustento. Ele partiu em direção a Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz por favor uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu, por favor, até então eu tinha pedido só água, por favor, traz-me também um pedaço de pão. Vai escutando. Uma história que todo mundo conhece. No entanto, ela replicou, tão certo como vive Yavé o Senhor, teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija e aqui eu quero que você vai pegando aí O que que você tem O que que você tem Por que, que seu ministério está parado? Pensa comigo. Tem muita gente que está me assistindo agora e vai assistir depois. Por que, que o seu ministério está parado? O que que você tem? Hum, um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Aleluias! Estou, portanto, apanhando uns dois gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou, não temas, não tenha medo, vai, faz como disseste, ou seja, vai lá pegar sua lenha, vai lá, para pegar sua, sua lenha, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno, querido. Você tá na roia. Você tá só com um pouquinho de azeite, e farinha para fazer comida para você, para seu filho morrer. Vai comer ali a outra pode comer morrer, porque não tem mais outro recurso. Ah, não tenha medo. Vai sim, busca essa lenha lá. Vai que profeta folgado. Hein? Não, vou cá. Que profetinha folgado, né? você. você... profeta folgado ele vai na casa de uma viúva que tem um filho É a última, última coisa que ela tem ela fala, eu estou indo buscar uns gravetos umas lenhas, eu faço, não, deixa que eu busco graveto para você, não, vai lá fazer isso mesmo, e tem mais você vai buscar o graveto, você vai buscar a lenha mas antes de você fazer para você, você para o seu filho, você primeiro vai fazer para mim Querida da fé é muito louca, não é? Será que esse profeta era folgado? Ou Deus estava dando uma oportunidade àquela mulher? aleluia Preste atenção! Vai, faz como dissesse, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz a vé, o Senhor Deus Israel, a farinha da vasilha não se esgotará; o azeite da botija jamais, jamais, Aleluia. jamais faltará Deus. até o dia que a vé quiser Aleluia. chover sobre a terra. Sim. Ou seja, estava em seca Era, e aí deve ficar três anos e meio sem chuva. Como é que esse povo ia colher alguma coisa? É fome, é carestia. Ó, eu só tô tendo um pouquinho de azeite e farinha, eu vou comer aqui com meu filho depois eu só espero a morte, não tem mais nada. Não, só vou ali pegar os gravetos. Não, eu vou ficar sentadinho aqui, ó. Você busca os gravetinhos lá mesmo. Mas antes de você fazer alguma coisa para você e para o seu filho, você faz primeiro para mim. E não se preocupe. Porque a farinha não vai faltar na panela Amém. e o azeite não vai faltar na botija. Aleluia! Glória a Deus! Querido, ou nós servimos esse Deus, ou o que, é que nós estamos arrumando? Amém. Ou nós servimos esse Deus, ou nós concordamos com o mundo? Aleluia. Aleluias. Uma viúva para sustentar. E ainda que só tinha um pouco de farinha. E um pouquinho de azeite. É a conta não bate. A conta não bate. Não tem lógica. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra de Elias. Aleluia. Agora olha que maravilhoso que Jesus cita essa mulher, Jesus cita essa mulher, Jesus cita essa mulher em Lucas capítulo 4, 25 a 27, Jesus diz assim, no tempo de Elias posso vos afirmar com toda certeza que havia muitas viúvas em Israel, tinha muitas viúvas, Jesus falou, oh, você vai sair daqui, vai para Serapta? Sarepta, vai para Sarepta, sai daqui de Israel. Olha, Jesus está falando com o povo de Israel. Olha, havia muitas viúvas em Israel, não é por falta de viúvas. Havia muitas viúvas em Israel quando o céu foi fechado por três anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, contudo Elias não foi mandado, porque ele foi mandado. Elias não foi mandada em nenhuma delas senão somente a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ele está falando, em Israel, o povo a qual eu tenho uma aliança, no meio deles havia muitas viúvas, mas eu, mano, nenhuma delas o um profeta foi enviado senão a viúva de Sarepta. Por quê? Porque às vezes você pode acreditar que você tem uma, uma vida de fé, porque você segue todo um cronograma, vai de igreja, culto em culto, vem para casa e tal, e papapá, papapá. E às vezes Deus envia, alguns, envia para os mais improváveis. Porque o que parecia ser um desastre é uma bênção. Poxa, eu tô, eu tô pra comer com meu filho e morrer e Deus ainda me envia um cara que vem sentar aqui e fala pra mim que é tal graveto. Poxa, senhor. Eu tô aqui aprendendo ainda a viver a vida da fé. Eu não tenho outra outra renda no céu que o senhor me manda aí só me vem com cachorro doente gato doente você me vem com isso, 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 isso às vezes aquilo que parece ser um desastre Pode ser um milagre que está sendo enviado para a sua vida. Uhum. Querido, eu não sei o que está que vindo aí na sua casa. Eu não sei o que, que você está recebendo. Eu não sei o que está que rolando. Mas se você está na fé, se você está na fé, se você vive crendo nesse Deus da fé, Ele pode estar simplesmente te enviando o sustento. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que parece ser destrutivo, às vezes está indo na sua direção, está chegando na sua vida e você fala: Como pode? Senhor, não dá. A conta não fecha. O Senhor está me mandando isso? Sabe, amado, teve uma época que eu e minha esposa nós ficamos todos os dois desempregados e eu não tinha escolhido viver para Deus porque eu jamais faria isso, principalmente naquela época. Queria muito estar empregado eu não estava, ela também não estava. E eu pastoreava uma outra igreja local e a gente tinha decidido na tesouraria da igreja que a gente ia tirar... 200 reais para nós. 200 reais. Então, nós não tínhamos nada para receber a não ser 200 reais. A única coisa que a gente sabia que ia ter 200 reais. Agora, isso ficou por uns três meses, mais ou menos. Eu só te garanto uma coisa. Eu paguei conta de água. Eu paguei conta de luz. Eu comi. Eu vesti. Passei. Como? Não sei te explicar como. E não é assim. Que tem gente que faz assim. Paga uma conta, uma conta e deixa outra. Né? Tem gente que faz isso. respeito quem faz, querido. Não faz isso. Se você tem condição, regulariza isso, deixa isso por quando você precisar. Porque quando você precisar, você está na roia. Às vezes a situação é essa, é diferente. Mas não foi assim. Eu não tive uma conta atrasada. Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa. Foi a primeira empresa que eu trabalhei. Fichado. Eu tinha na faixa de 17 anos e meio para 18 anos, e essa empresa pagava a passagem de dinheiro. Eu tinha aquelas carteirinha toda dividida, que tinha um frestinho dentro, e eu pegava o dinheiro da passagem e colocava separado. E a passagem era mais ou menos um valor quase que equivalente, então não dava muito trocado de moeda, não lembro quanto, mas era uma coisa assim. E ali eu ia tirando o dinheiro da passagem, pagando, se desse alguma moedinha de troco eu colocava ali, então eu ia o mês inteiro pagando, sabendo que o dinheiro da passagem estava ali, não mexia naquele dinheiro, sempre tive muito equilíbrio com isso. Só que fui lá, recebi o pagamento, recebi a passagem e coloquei lá naquele lugar. Não sei por que cargas d'água, eu estou lá em casa e eu não conferi na hora, eu fui fazer a conta do dinheiro da passagem e o dinheiro da passagem estava faltando só que já tinha passado algumas semanas eu nunca que eu ia falar isso lá na empresa eu guardei lá de novo e ah, deixa aqui na hora que acabar aqui eu tiro de outro e pago uma passagem porque se tem uma coisa que eu era também sempre um menino muito organizadinho com finanças só sei que eu fui pagando passagem pagando passagem quando eu assustei que não eu estava recebendo a nova passagem eu não sei te explicar como mas o dinheiro da passagem que estava faltando pagou a minha passagem toda Aleluia! Ah, mas isso é loucura! Então querido, desculpa não tem sentido você carregar uma bíblia não tem sentido você dizer que crê em Jesus não tem sentido Você não crê? Se, 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 se servir a Deus nessa terra, se essa, se, essa, se essa intimidade, se esse provar e ver de que eu sou bom, não é real? Aqueles homens que morreram, comido por, a, por, por feras, o profeta Isaías foi encerrado ao meio. Não tem sentido. Aleluias! Mas quanto mais eu acho que eu sei, menos eu sei. Quando eu começo a entrar no molde, no modelo desse mundo, Eu saio do modelo de Deus. E hoje nós estamos na era dos coaches, né? Eu não sou contra o cara ter profissão de coach. Mas coach não é evangelho. Coach não é o evangelho. E as igrejas estão cheias de coaches. Que estão pregando algo que não é o evangelho. a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ou a palavra de Cristo aleluia talvez você está me ouvindo agora você já tem tantas experiências de fé com Deus mas hoje parece que você não crê mais nada disso você viu cara você experimentou minha esposa viu tanta coisa eu já estava conversando com ela, e falei, cara, eu não vi nem terça essa parte do que você viu, eu já fico doido com o que eu experimentei do Senhor, eu não vi nem ter essa parte do que você viu, tem gente que experimentou tanta coisa, tem gente que viu tanto milagre, como pode? Sair do espiritual para o natural? Como pode ser tão seduzido? Porque a nossa alma tem tendência naquilo que nós podemos dominar. A, no, a, a velha natureza, ela quer dominar. A velha natureza, ela não se submete a Deus. A ideia de que Deus, eu sou abençoado por Deus e ponto final, é terrível para quem não crê em Deus. Porque o que, que, que o homem quer é eu sou bom, eu sou cara, eu faço e acontece, eu sou bambambam, bam, bam. eu, 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 eu. transferir toda a minha glória para Ele querido a velha natureza quer a glória para si a velha natureza não quer submeter a Deus mas você nasceu de novo você tem uma nova natureza e você sabe muito bem você sabe muito bem que ele é real, que ele é vivo. Mas se você não decidir romper da carne para o espírito, você corre o risco de viver a história dessa viúva. Oh, mas tinha tantos evangélicos em Belo Horizonte em 2022 tantos evangélicos em 2020, em Belo Horizonte em 2022, mas eu não fui senão não se não um que estava na pior favela, no pior esconderijo que nem sequer frequentava a igreja aleluia -se. Fui chamado para um povo que não me conhecia Aleluia! Eu não sei quanto a é você, mas eu fico empolgadíssimo para se falar Amém. Mas eu preciso andar rápido, porque a hora está passando E Jesus tem muita coisa para falar aqui ainda hoje Aleluias! Aí Jesus não para na viúva de Serepta. Ele fala assim, assim também quando o céu foi fechado, ah, assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser mão o sírio. Amém? Amém. Aleluia! Que no meio ao caos da economia, que no meio ao caos do coronavírus, o Senhor possa enviar coisas que para nós que a conta não fecha Amém. o Senhor possa nos enviar as situações que a conta não fecha porque Elias foi enviado a viúva mas Naamã veio até Eliseu. Glória a Deus. Jesus conta a história de quem? De quem? O profeta foi até ele. Até ela. Mas também conta a história de quem foi até o profeta. E as histórias todas se resumem em uma coisa só. Havia muitos em Israel, mas nenhum deles receberam, aleluia imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra de Elias e comunicava, assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias, a farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro, não é qualquer azeite querido, puro, puro, na botija tudo em conformidade à palavra de Abel que ele transmitira por meio de Elias. mais uma historinha aí 2 Reis 4 1 ao 7 certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo teu servo, meu marido morreu e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Javé agora um credor Acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou, o que posso fazer por ti? Aí ele fala, diz-me o que tens em casa. Eu volto a te perguntar, o que você tem? O que você tem? Querido Deus, ele trabalha a partir de algo. Amém? Porque a quem tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até aquele que pensa que tem, lhe será tirado. A quem tem, mais lhe será dado. Aleluia! -se. Eliseu indagou O que posso fazer por ti? Diz-me o que tens em casa Ao que ela prontamente respondeu Tua serva nada tem em casa A não ser uma vasilha de azeite Ai, eu só tenho isso, isso, isso Preste atenção Então ele ordenou Vai e pede para estar a todos os teus vizinhos Vazias vasilhas, Vazias Tanto quanto puder recolher depois entra em tua casa fecha a tua porta e diante de ti dos teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam quando todas as ânforas ou vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos seus filhos, traz mais uma vasilha ao que ele replicou não há mais nenhuma vasilha, então aquele azeite parou de correr em seguida ela saiu contou tudo o que se passara ao homem de Deus e ele lhe ordenou dizendo ó, administração aqui ó, administração pois agora vai vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viverás em paz tu e teus filhos, do que resta da venda. Aleluia. A conta não fecha, mas todas essas obedeceram uma palavra. Elias falou, faz assim, a mulher. Amém. Eliseu falou, vai, pede. Você imagina se chegaram os vizinhos, oh, me empresta um bocado de vasilha aí, pra quê? Ah, porque eu tô com um pouquinho ali de azeite mas eu vou encher essas vasinhas tudo aí, pode me dar, quanto tiver, pode me dar tudo. Ele não espera que Deus vai te pedir, um Deus que vai fazer o sobrenatural, vai te pedir algo natural. Vai te pedir para fazer algo que é natural, que é normal. Porque se é, isso não é esse nosso Deus. Ele não vai te pedir, ah faz isso e isso Ah, melhor, o coach falou a mesma coisa é, é o meu professor de matemática Falou que é assim também Ah, é o meu professor de finanças, igual assim, senhor <música> Aleluias Glória a Deus Mais um, Lucas 9 12 ao 17 Ao cair da tarde, os doze Se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram eles dando sugestão para Jesus: Despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos, aos povoados, e encontre alimentos e pousada, pois aqui estamos em um lugar desabitado. estava num lugar que não tinha habitação um lugar deserto, não tinha, não tinha habitação nenhuma. Oh, Jesus, o negócio é o seguinte: a noite está chegando, a tarde está indo embora aí, para que esse povo vá rachar fora e caçar lugar para hospedar e para comer. No entanto, ele, ele ordenou dai-lhe vós algo com que possa se alimentar aleluias Aleluia. obrigado Jesus obrigado obrigado dai-lhe vós algo que possam se alimentar como é bom ver acontecer fresquinho né mas eles replicaram não temos nada, não temos nada, pega isso aí. Não temos nada além de cinco pães e dois peixes. O que é que você tem? Amém? O que é que você tem, meu querido? Não temos nada além de cinco pães e dois peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Pois estava ali reunidos cerca de cinco mil homens. Para se alimentar de cinco pães e dois peixinhos. Pastor, né? passou, conheço tanto essa história, é verdade. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar uma multidão? É muito lindo cantar. É mais gostoso de se alimentar, amém? Pois estava ali reunido cerca de cinco mil homens e só contavam homens. Não estava contando mulheres e crianças. Ele então orientou, Jesus orientou aos seus discípulos: faz-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos e todos se assentaram. Então tomou os cinco pães e os dois peixes e, erguendo o olhar em direção aos céus, deu graças e os partiu. E, em seguida, entregou os seus discípulos para serem, servirem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram, até ficarem plenamente satisfeitas. Ah não, ainda não falar estão. Não, plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços Aleluia. que sobrado. Glória a Deus. Aleluias! Sobre tudo isso, querida. agora eu quero vir com alguns pontos de fé. Aleluias. esses três casos de vários que tem na palavra um Deus age a partir do pouco que temos nunca deixe de dar pouco por não ter muito para dar ah senhor eu queria fazer live mas eu não tenho coragem de fazer live mas o que, que você tem? Você pode postar um versículo por dia? Você conhece tantos testemunhos de pessoas por causa de um versículo que recebeu? É. Aleluias! Ah, mas eu queria fazer live. Eu não consigo. Você consegue fazer um story? É. Aleluias! Você consegue? Por que, que seu ministério está parado? Pastor Gleice, por que, que você faz culto uma vez por semana? Porque é o que eu consigo fazer hoje. Eu não quero entrar no ativismo e ter culto todo dia. Não, mas eu queria fazer alguma coisa mas não dá para fazer nada na igreja ah, eu não tô aguentando mais o indiciário do louvor tá pesado nas minhas costas ah, ah, ah então fala pro pastor que você vai ministrar uma vez por mês você tá doido? por quê que você tá doido? Se você, você pode, é uma vez por mês, aí sabe o que acontece? Enfada, cansa, entrega tudo e não quer fazer mais nada. Por causa do peso que a religião coloca nas costas. Aleluias! Ah, eu não aguento, todo dia dentro da igreja, ah não, todo dia, todo dia culto cansado, de segunda a sexta no culto. Aí sabe o que, é que acontece? Fica dentro de casa, não congrega mais. Porque a ideia é: ou eu posso estar todo dia, ou então não serve. Ah, eu só tenho um pouco de farinha e azeite. Querido. Dá um pouco de farinha e azeite, e deixe que a multiplicação seja feita por aquele que é bom nisso. Aleluia! Entregue o seu versículo todo dia, e deixe que as pessoas sejam salvas por ele. Aleluia! Ah, mas agora só tem oito pessoas online. Ah não, vou querer fazer mais não. Ministre para oito pessoas online e deixe que Deus salve o um país inteiro. Ah, como pastor? Oito pessoas é mais que o suficiente para Deus botar fogo nesse país todo. É a matemática de Deus, meu querido. Aleluias! Deus age a partir do pouco que temos Nunca deixe de dar o pouco Por não ter muito para dar Ah, eu queria tanto ter dinheiro Para poder alimentar os famintos Aí ah, o mendigo bate a sua porta Você não consegue dar um prato de comida para ele A mandorinha só não faz verão Cinco pães e dois peixinhos alimentou a multidão até rimou, amém. Hum. Aleluia. Ah, tem até ditados populares que dizem. Uma jornada de mil quilômetros começa com dois passos. Querido, você não aprende a andar pela fé saltando daqui lá de uma vez. Você aprende dando passos. Aleluia. Aleluia! Por isso que às vezes eu falo, querido, você tem dificuldade de ofertar? Oferta um real, 50 centavos. Oferta! Ah, mas, nossa, que pouca vergonha, 50 centavos. Oferta! Dá o que você tem e deixa a multiplicação por conta dele. Eu tenho anos que eu creio no princípio bíblico, a religião nos ensinou a honrar quatro paredes, a bíblia nos ensina a honrar chamados, pessoas, ministérios. Eu costumo ofertar na vida do meu pai na fé. Teve um pai na fé meu uma época que tudo que eu tinha para dar ele era cinco reais. E era nessa época que eu ganhava, que eu tinha só duzentos reais. eu lembro que ele chegou na minha casa e olha o que eu tinha no bolso eu tirei cinco reais e dei ele depois disso eu ofertei muitos outros valores Aleluia! não estou falando você acreditar nisso não se você não acredita não tem problema eu estou falando da minha questão aqui eu não fico pregando para você dar o dízimo, o devorador vai te pegar. Não, não acredita no dízimo, o que é que você acredita? O que, é que você acredita? Faz o que, é que você acredita. Eu acredito, pastor, leigo, acredito. Não para mim ser abençoado, porque abençoado eu já sou. por isso que eu falo que a graça ela é tremenda. Porque na religião você está lá ó, O devorador vai te pegar e você dizima ó, Dizima para você enriquecer, o cara dizima Aí na graça você fala assim ó, Você já é abençoado, querido Não importa o que você põe aqui Eu estou pregando a graça tem 5 para 6 anos Mas eu entendo a graça Desde 2005 Nunca deixei de me dizimar Mesmo na graça porque, cara, se eu não puder, se, 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 se eu não puder dar dez por cento, eu posso morrer. Claro, você não tem dinheiro, você está com fome, vai comprar coisa para você comer. Mas quantos por cento você dá para Netflix? Quantos por cento você dá para Netflix? Quantos por cento você dá para o seu time de futebol? Quantos por cento você dá para a sua internet? Quantos por cento você gasta por dia com besteira? Põe. Senta um dia e começa a colocar besteiras que eu gasto, que eu nem precisava gastar. Agora, se a sua dificuldade é ser é certo na palavra ofertar, mesmo se você não crer em dia, você não é obrigado a crer. Senta comigo, senta com o seu pastor Senta com alguém que você acredita, confia Ou então pega a Bíblia e vai ler Se você conseguir encontrar na Bíblia E me mostrar claro o contexto Que é errado fazer isso na Bíblia Beleza Aleluia. Pontos de fé um, Deus age a partir do pouco que temos Nunca deixe de dar o pouco Por não ter muito para dar o pastor Antônio conta uma história maravilhosa. Ele lá, morando junto, no fundo da igreja, e o um moço construindo fundo do lado. Esse moço ele é dono de um laboratório, onde faz exames. Pastor Antônio nem sabia direito a história do homem. Mas o fato é: alguém entrou no lote e estava tentando levar o tanque desse homem. Coisa que. Para esse homem, um tanque? Pastor Antônio falou com os homens: O que vocês estão fazendo aí? Ah, é o que? Vocês estão trabalhando? Não, então deixa o tanque aí. Pastor Antônio foi lá, pegou o tanque desse homem, guardou. Lá na casa dele. E falou, ó aqui, eu tô te ligando porque isso, isso isso, o seu tanque está guardado na minha casa. Só isso que ele fez. Um pouco de farinha na vasilha e azeite na botija. Esse homem não cobra exames do pastor Antônio. E ainda dá desconto para a família. O pastor Antônio saiu daqui para fazer exames em Curvelo porque a diferença é de mil reais. Porque tudo que ele tinha era pegar o tanque e guardar. Mas para aquele homem, a gratidão dele foi tão grande. Nossa! O que, que você pode fazer, meu querido? Às vezes tem gente que fica brava. É. Às, vezes, às vezes a gente fica bravo porque eu dou um real pro cara no, no, no sinal. Aí ah, vai fumar. Eu não sei, eu não estou lendo os pensamentos dele. Se ele for fumar, é problema dele. Agora, se for comprar um pão pra comer, eu alimentei alguém. Se eu dificuldade de dar um real, você acha que eu vou dar mais do que isso? Se tem dificuldade de dar um prato de comida, você acha que eu vou montar uma creche, um orfanato? Ah, eu queria ganhar dinheiro, eu ia montar uma casa de recuperação, ia montar isso, montar aquilo. Se você tem nojo, do drogado da esquina da sua casa, você ia montar uma casa de recuperação? Aleluia. -se. E nós estamos pregando uma graça, querido. Isso aqui não é para peso em você. Eu quero te perguntar o que, é que você tem. Porque Jesus está doidinho para fazer milagre na sua vida. Amém. Aleluia. -se. Aleluia -se. Jesus está afim de fazer milagre na sua vida. O que, é que você tem? Porque às vezes, o que você tem. Outros que está doido para fazer, não tem. Às vezes você está me assistindo aqui e você tem mais de 10 mil seguidores no Instagram. Eu queria 10 mil seguidores no Instagram para me entregar a palavra, mas eu não tenho. Mas você tem 10 mil seguidores no Instagram. O que, que você está fazendo com isso? Aleluia, amados. Glória a Deus. Você é salvo pela graça mediante a fé. Amém. Ponto final. Agora, não vamos chegar no dia do galardão Jesus falar: Poxa, eu queria tanto fazer através de você. Poxa, eu queria tanto abraçar através de você. Mas, Senhor, era tímido. Olha um versículo. Eu queria tanto alimentar os famintos através de você. Mas, Senhor, não tinha dinheiro. Mas aquela pessoa que bateu na porta da sua casa. Pontos de fé. 2. A fé é para quem sabe que Deus é real e coloca sua confiança nele. A fé é para quem sabe que Deus é real e coloca sua confiança em Deus. 3. O milagre acontece quando cremos além da lógica humana. 4. Se você for seu próprio Deus, não espere que Deus vai fazer alguma coisa se você se basta em si mesmo, se você é o seu próprio Deus, se você é o seu próprio provedor, não espere que Deus vai prover alguma coisa para você, porque você se basta em si mesmo, desista de ser o seu provedor, desista de ser o provedor da sua casa. é uma coisa que mata a fé do homem, o homem é o provedor da casa, isso é mentira, Deus é o provedor da sua casa, e Deus ele age por meios que você nem imagina, às vezes ele vai colocar, colocar dentro da sua casa pela sua mulher, e tem um homem que quase morre por isso, porque ouviu a vida inteira que ele é o provedor da casa dele, não, você não é o provedor da sua casa, Deus é o provedor da sua casa e ele usa o meio que ele quiser. A Bíblia manda você amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso você faz. E deixa que Deus aproveita sua casa. Às vezes vai ser você, através de você. Às vezes vai ser através da sua esposa. Às vezes vai ser através do seu filho. Às vezes vai ser através de uma viúva. Às vezes vai ser através da pessoa mais improvável que você possa imaginar. Só que isso rebenta com nosso orgulho. Querido, isso rebenta. Eu tinha tanto medo de viver para Deus. Meu bem, como é que eu vou fazer isso? O que, que as suas filhas e seus filhos vão dizer que são meus filhos, mas não são filhos biológicos? Que homem é esse que que se arrumou, um vagabundo fica aí e ela e daí eu sei quem você é querida, essa mulher é mulher demais a Gracinha, você fica portando com ele é claro você devia fazer o mesmo seu bobão faz o mesmo Declare, ame sua esposa, ame seu marido. Ela é maravilhosa e ela fala que eu sou maravilhoso para ela, mas nem sempre fui tão maravilhoso assim nem ela tão maravilhosa assim. Mas declaramos a palavra. Quantas vezes eu falo, Deus, obrigado porque minha esposa é a mulher cheia do Espírito Santo, minha esposa é a mulher que ouve a tua voz. Minha esposa não é uma mulher que age muito suas emoções. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a minha esposa, como a Sua palavra diz, ela é como videira frutífera. Obrigado porque meus filhos são como broto de oliveira ao redor da minha mesa. Eu estou tentando terminar, mas o Espírito Santo está falando mais algumas coisas. Eu vou terminar. Pela graça de Deus. Nós temos nossos filhos maravilhosos que às vezes gosta de estar perto da gente. Às vezes ela me corrigiu aqui. Tá? Ama estar sempre perto da gente. Sentar. Poucas coisas alegam o coração do meu pai ou da mãe. A gente estava chegando outro dia, de noite, era tarde da noite, chegamos no aniversário, e aí... Eles plantaram no portão eles estavam saindo para divertir. E eles falando, vão conosco. E o olhar que eles falaram, que vão conosco, nós não fomos, gente queria descansar. Mas a gente foi para dentro tão feliz só de eles quererem que a gente fosse com eles. Dispensa comentários. Aleluia, amados. Nossos filhos não são perfeitos, sabe? Eu também sou. Mas nós eu e minha esposa somos sempre, sempre comenta sempre comenta a alegria que nós temos de eles quererem que a gente esteja perto deles. Porque minha esposa é uma videira frutífera. E os meus filhos são como um broto de oliveira ao redor da minha mesa. E eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Eu sei que tem ministérios poderosos aqui. Que vão se levantar. e vão sacudir essa nação. Verso 5 para terminar, que já passou da hora. Deus escolheu os que, apesar de serem improváveis, porque não tem cara mais improvável, porque pastor, não, tem, tem, cara que tem, mas não tem, tem, tem muitos improváveis, eu sou um deles, improváveis, pastor Gleito. Tímido, doente, não tinha coragem de pedir ao professor para ir no banheiro, é mais fácil de xixi na calça. Deus escolheu os que apesar de serem improváveis são capazes de crer em sua palavra e obedecer mesmo que pareça um absurdo Aleluias. Aleluia Glória a Deus Obrigado Espírito Santo Obrigado pelo teu agir poderoso através dessa palavra Obrigado Pai por confiar em mim o improvável Obrigado por confiar por todos os improváveis que estão aqui presentes fisicamente, os que estão presentes online. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor ama ser Deus e aqueles que deixam o Senhor ser Deus experimentam milagres. Entenda isso. Deus ama ser Deus e aqueles que deixam Ele ser Deus na vida deles experimenta milagres. Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado, obrigado, depois de uma palavra dessa, levanta e anda em nome de Jesus, não importa se a sua paralisia é física ou emocional, você que está parado tem muitos anos, levanta e anda em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que de livre e espontânea vontade quer ofertar nesse ministério a partir de 10 centavos, que não tem mais moeda de 1 um centavo ou 5 centavos, fique à vontade para fazer isso tudo que você precisa está aí nessa informação aí ah, não confie nisso não, procura um mendigo, oferta na vida dele, procura alguém mas oferte, faz alguma coisa semeie amém, amém. aleluias obrigado até amanhã, amanhã. de manhã, pastor Amário tem live no instagram, estou tentando convencê-la a voltar para o youtube, mas está difícil, live no instagram da pastora Amário Cara, se eu fosse você, assim, não dava mole, porque o treino amanhã vai dar top dos top, amém? Beijo, Gleice! Uh. Sexta-feira provavelmente não vou ter live com convidados, semana que vem temos uma live top aí! Abraço!